0: Buongiorno, buongiorno, saluti a voi in questa giornata estiva, venerdì 20 agosto, come al solito registro il podcast che andrà poi eh, a sommarsi ai vari audio che trovate a disposizione sul mio canale Podbean, potete raggiungere il canale attraverso il sito carlodorofatti.com, cliccate podcast e trovate il canale dove sono raccolti tantissimi podcast, tantissimi audio, che grazie a voi, grazie alle vostre domande, mi permettono di affrontare vari temi che riguardano la ricerca interiore, la spiritualità, l'esoterismo, l'alchimia, l'ermetismo, l'agnosi, lo yoga, il tantra e quant'altro tra gli argomenti che che tanto ci appassionano. Quindi grazie, continuate a scrivermi carlodorofatti.com per Potermi mandare le domande e io chiacchiero con voi, non sono qui a dare risposte, sono qui a chiacchierare insieme a voi, a dire la mia, okay? a condividere la mia opinione. Veniamo alle domande di oggi, veniamo alle domande di oggi. Allora, un carissimo amico mi scrive. Ah, qui fa riferimento al discorso delle personalità. Le personalità dentro di noi convivono diversi aspetti, diversi io, non di rado ognuno di questi io pensa di essere l'unico e solo, vuole dominare, vuole comandare. Mm? Questi io, queste personalità interiori si avvicendano secondo diversi criteri e spesso confliggono anche tra loro, a volte in maniera ragionevolmente sostenibile, altre volte creando anche delle schizofrenie, delle patologie, okay? dei disagi più profondi. nostro compito è quello di armonizzare questi aspetti, ma soprattutto capire che queste sono maschere che sì, ci permettono di interfacciarci con il mondo esterno e di esprimerci, esprimere talenti, emozioni, sentimenti, creatività, azioni, scelte, attitudini, limiti. Però dietro a questi aspetti c'è un sé reale che va risvegliato, che va recuperato in quanto soggetto attivo determinante. Questo sé reale ora è un po' come se fosse imbavagliato e rinchiuso in uno sgabuzzino e i servi fanno quello che vogliono. E spesso noi ci identifichiamo con queste maschere, con questi io illusori, e creiamo una identità illusoria che emerge come media convenzionale di questi io illusori, mentre il reale è lì che dorme. Questo modello è stato ricalcato da tantissimi filosofi del passato, ma anche maestri moderni. Pensiamo a quanto ha insistito su questo concetto dell'io frammentato, lo stesso Gurdjieff, ok? E ci sono quattro aspetti fondamentali. La personalità più anziana, una personalità più giovane, più adolescente, una personalità maschile, una personalità femminile. E ci sono anche altre espressioni che potremmo poi ricondurre ad uno schema eh, di dodici personalità principali, mm? Ora non voglio entrare troppo nell'argomento perché questo è argomento accademico, è argomento che affrontiamo durante le giornate accademiche sia con lo scopo di una autocoscienza sia con lo scopo ovviamente di armonizzare queste parti alla caccia del reale, che sarà poi veicolo di quel sé superiore che è ancora un altro concetto rispetto al reale. E naturalmente questa consapevolezza di sé permette anche di dirimere le controversie interiori e ritrovare un equilibrio, un'armonia, una coerenza. Bene, questo mio amico mi chiede, mi chiede eh, se eh, l'integrazione maschile-femminile storica e giovane, quindi la parte più anziana di noi, la parte più giovane di noi, la parte maschile, la parte femminile, possono essere ehm, armonizzate, incrociate anche attraverso altre parti più profonde che possiamo coltivare, che possiamo lasciare emergere, quindi personalità marginali che possono fare da pacere, possono intervenire, possono osservare e creare dei ponti di comunicazione tra le varie personalità affinché queste possano eh, armonizzarsi, equilibrarsi. Sì, è possibile. D'altronde, quando si costruisce l'osservatore, il testimone, è di fatto andiamo a costruire una personalità marginale, quindi andiamo a nutrire una personalità marginale di una funzione che è proprio quella dell'osservatore. La personalità non può essere una personalità principale, perché la personalità principale non si presterebbe mai a essere un osservatore. Una personalità secondaria, o meglio ancora una personalità marginale, sicuramente si presta meglio a diventare quell'osservatore interiore che ci permette di osservarci, creare una distanza, una prospettiva di analisi e quindi comprendere le dinamiche che ci riguardano, talvolta che ci possiedono. Quindi sì, la risposta è proprio quella della costruzione dell'osservatore, il testimone di cui parlava Gurdjieff, di cui parlava Osho, per dire, no? Tanto per fare riferimento a dei maestri recenti. Poi mi chiedi, eh, quando prendiamo in esame i traumi, gli irrisolti del passato, è possibile farlo anche con il futuro? Esistono irrisolti dal futuro? Oppure la linea temporale futura è sempre perfetta? Bellissima domanda, bellissima domanda, perché passato e futuro non esistono. Qui io rispondo dal punto di vista esoterico, eh, non da un punto di vista psicologico, non sono uno psicologo. Sto mutuando la mia risposta, la mia conoscenza, dalle tradizioni esoteriche, dai modelli iniziatici. Allora sì, passato, futuro, non esistono, esiste un presente che pulsa in tutte le direzioni Esistono irrisolti dal futuro? Ebbene sì, noi possiamo avere memorie dal futuro. Pensate un po'. Non solo memorie condizionanti dal passato o dal presunto passato, perché anche il passato è soggetto alla rielaborazione, alla riformulazione della nostra mente, così come la nostra mente interpreta determinandolo il nostro piano di esistenza nel presente, interpreta determinandolo anche il passato. E naturalmente la nostra presenza nel tempo si spinge anche verso quei lidi dell'esistenza che noi definiamo come futuro, non ancora attraversati dalla nostra percezione, dalla nostra azione, dalla nostra consapevolezza, eppure già è definito. Ma attenzione, non è un, un fatalismo. Il futuro è definito in quanto se dal passato noi eh, definiamo degli scenari che hanno a che fare con il concetto del karma, quando ci affacciamo al futuro, in realtà abbiamo a che fare con il dharma. Cioè, quando ci volgiamo al nostro passato, o meglio, alla ricostruzione, riformulazione, reinterpretazione mentale di quello che Determiniamo come passato, il nostro passato, la nostra storia, ciò che ci ha condotto qui. Ebbene, abbiamo a che fare spesso con delle informazioni, delle sensazioni, delle emozioni che possono turbarci, possono condizionarci, irrisolti che si innestano nella concezione del karma. Il karma da risolvere, da sciogliere, da affrontare, da superare quegli elementi che si ripropongono costantemente per consentire un salto che la nostra anima non ha ancora fatto. E allora ecco che si ripropongono delle cose proprio con un meccanismo di causa-effetto per cui compensare il karma vuol dire scioglierlo, vuol dire comprendere ciò che possiamo superare e che ci viene costantemente ripresentato in questa vita come in altre vite, se vogliamo usare il modello della reincarnazione di vita in vita anche quello è un modello, eh, perché poi sul piano esoterico le cose sono anche più, più ampie, ma adesso non possiamo approfondire degli argomenti così ampi e così delicati quando ci affacciamo al futuro? Quindi il karma nel passato è qualcosa da risolvere ok? Mettiamola così Il futuro invece è qualcosa sul quale ci dobbiamo allineare perché il futuro nella definizione della nostra mente che ha bisogno di scandire il tempo per dare la sensazione dell'io, dell'identità che si definisce, che si sviluppa, che evolve, che ha la sua storia, quindi la scansione temporale che opera la mente è necessaria per definire un'identità. Quindi è una convenzione funzionale alla definizione di quel valore aggiunto di coscienza che viene dato dal significato che poi noi siamo in grado di dare alla nostra identità nel tempo. Ora, il futuro ha a che fare con il Dharma, cioè esiste un futuro ideale che non è quello delle nostre maschere, che non è quello sul quale siamo sparpagliati e dal quale eventualmente importiamo ulteriori eventuali nevrosi, traumi, preoccupazioni da risolvere è molto complessa questa questione il futuro è dharma cioè idealmente noi se il karma va risolto con il dharma ci dobbiamo allineare idealmente il nostro sé reale deve allinearsi può allinearsi vuole allinearsi al suo progetto ideale il progetto evolutivo che non è solo quello biologico ma è soprattutto quello animico, quello spirituale, quello coscienziale. Quindi, se noi non siamo nel nostro centro, siamo lontani da questo allineamento e dal futuro rimbalzano proiezioni che costituiscono irrisolti che paradossalmente non abbiamo ancora vissuto, ma che già giungono dai futuri probabili vissuti dalle nostre maschere, in un processo non locale, cioè non temporale, non cronologico, ma cairologico, eh? kairos, il tempo come eterno presente. Se invece noi siamo nel nostro centro, ci allineiamo con l'inevitabile. Il fatto è che noi siamo sempre allineati con l'inevitabile, ma non ce ne accorgiamo, e allora facciamo l'esperienza della scelta. Facciamo l'esperienza della scelta, ma noi siamo sempre allineati con l'inevitabile. Guardate che anche il karma non è altro che il dharma travestito, perché tutto è esattamente come deve essere, non può che essere così. E la nostra esperienza di scelta definisce sempre qualcosa che non poteva che andare in quel modo, non poteva che essere in quel modo, non poteva essere diversamente, ma noi abbiamo la sensazione e esperienza dell'espressione di un arbitrio che produce valore aggiunto emotivo, emozionale, sentimentale, coscienziale, spirituale anche, finché non ci allineiamo con il nostro centro di conseguenza con l'inevitabile della nostra risoluzione spirituale che già è. Sono concetti complicati e cerco qui di snocciolarli in maniera veloce, quindi lasciate scorrere le mie parole anche se vi risuonano un po' strane, ma vedrete che lavoreranno dentro e quindi pre- creeranno i presupposti per intuizioni, magari un giorno se frequenterete l'accademia, se farete meditazione con me, oppure se leggerete libri, se studierete per conto vostro, se farete il vostro percorso, vedrete che queste immagini, queste suggestioni che vi sto dando, vi saranno utili. E mi dice ancora questo amico, avvertiamo una certa nostalgia riguardo la nostra storia d'anima. È possibile sentire un richiamo simile da eventi futuri? Certo, è quello il raggio trattore che chiamiamo d'arma, la missione d'anima, la, la formula, la legge, la la missione che è profondamente inscritta nella nostra anima, il progetto ideale evolutivo tra materia e spirito, laddove poi non c'è neanche differenza tra questi due termini in un approccio non dualista. Abbiamo un richiamo dal futuro? Certo. Abbiamo un richiamo dal passato? Certo. Abbiamo un richiamo nel presente? Certo. Abbiamo un richiamo. Abbiamo un richiamo. È il richiamo del risveglio. Collocalo nel passato, collocalo nel futuro, collocalo nell'ordinarietà della quotidianità nel presente. È il richiamo del risveglio, è il richiamo del drago. Il richiamo del daimon, la voce della coscienza. Certo, ci richiama dal futuro nella nostra sensazione mentale perché è un appello, è un appuntamento che noi sentiamo in quanto attrazione nel nostro divenire ma è la voce della coscienza che è qui ora a risvegliarci se sappiamo ascoltare bene andiamo avanti e un altro amico mi chiede a tutti maschili queste domande di solito Ho molte domande dal femminile, dal pubblico femminile, invece oggi abbiamo tutte domande maschili. Vediamo, vediamo un po'. Allora, eh, questo amico mi dice se ci si trova di fronte o ci si troverà di fronte a una situazione di costrizione per la quale si ha la consapevolezza che sarà dannosa per il proprio corpo fisico, E non si può fare a meno di danneggiare il proprio corpo. Cosa accade all'anima? Il karma si sporca il giorno della mia ora, dopo aver dato un colpo al mio corpo fisico, vaccino sperimentale, iniezione, bla bla bla. Quando sarà pesato sulla bilancia? eh? Cioè, ho capito la tua domanda. E mi dici anche: se in questo periodo così materialista e strumentalizzato l'unica cosa che conta è salvaguardare il più possibile la mia essenza e passare oltre, come già annunciato, allora ecco come, come, come posso regolarmi. Lui mi dice: Se io mi troverò costretto, ad esempio, in questo caso, no, a farmi il vaccino, ok, una costrizione più o meno implicita, più o meno diretta. Eh, per mille motivi ecco, mi trovo costretto a fare questo ecco, già, già su questo ci sarebbe molto da dire eh? sul concetto dell'essere costretti ma non voglio aprire qui questa parentesi accogliamo la domanda per come questa arriva, non stiamo a parlare di quanto poi effettivamente questa coercizione sia possibile perché non lo è comunque al di là di questo metti che una persona con le spalle al muro che magari non sa neanche bene come regolarsi alla fine, eh, obtorto collo, fa questa cosa, ben sapendo dei rischi che corre e che potenzialmente può provocare un danno al suo corpo. Come la mettiamo? È una scelta che pesa sul karma? Produce karma? <ride> allora, noi siamo sempre responsabili delle nostre scelte. Mettiamola così, no? Anche se poi alla fine tutto quello che accade non può che accadere in quel modo. Però giochiamo al gioco dell'essere consapevoli, responsabili delle nostre scelte come persone coscienziose. E allora ecco che faccio questa cosa. Procuro danno? Procuro karma? sicuramente ci saranno delle conseguenze di cui dovrò farmi carico. Certamente. Anche se ovviamente sarà legittimo responsabilizzare qualcuno che ha creato i presupposti di questa costrizione. Però ognuno, partiamo dal presupposto che è sempre responsabile comunque di se stesso. In realtà il karma, nei testi antichi, nelle grandi tradizioni del karma, quindi ci affacciamo alla tradizione induista, ma non solo, perché poi con altri nomi lo ritroviamo in tutte le grandi tradizioni esoteriche, questo concetto. In realtà il karma è legato al concetto di attaccamento e di, di, come dire, passionalità, cioè un'azione produce karma quando non è pura, quando c'è attaccamento al frutto dell'azione, quando c'è pathos nell'azione, quando c'è ego nell'azione, quando c'è interesse nell'azione, quando c'è un appropriarsi dell'azione e dei suoi frutti a livello egoico. Ecco, è l'attaccamento, è il pathos, è l'ego che produce l'effetto del karma. Quindi il karma non è immediatamente la conseguenza di un'azione, è la conseguenza di un'azione interessata, mettiamola così. Pertanto... Non si produce karma nel momento in cui l'azione è definita come pura. Quando l'azione è pura? Un'azione è pura quando è um, slegata dall'attaccamento, è slegata quando, quando si accoglie il risultato a prescindere, quando, quando non c'è interesse personale di parte, quando non c'è una visione miope, antiecologica, quando non c'è una visione olistica, quando c'è ego, quando c'è... Ripeto, attaccamento. Allora, la purezza è inversamente proporzionale all'ego messo in gioco. È ovvio che se io compio un'azione, la compirò bene affinché possa produrre il risultato desiderato. Ma poi non mi approprio del frutto non mi lego al frutto e accolgo qualunque risultato. Ecco l'azione pura, che non produce produce karma, è pura vita. L'azione per l'azione, è pura esperienza. Non c'è errore, non c'è sbaglio, non c'è aspettativa. È azione per l'azione. Quindi nel momento in cui io fossi consapevole di quello che faccio, pur consapevole della costrizione, pur consapevole delle circostanze, Consapevole del danno potenziale che procuro al mio corpo, produco karma? Non è detto, posso produrre karma, ma posso anche nella mia profonda quiete, nella mia profonda serenità, nel mio profondo surrender a ciò che sta accadendo. Se veramente non c'è altra possibilità, e io ho fatto tutto il possibile per evitare qualcosa che so che può recarmi danno, e questo possibile è proporzionale ai ai, ai miei strumenti, non è detto che si produca karma, perché quello che accade può essere vissuto Mm, per quello che è, come un evento ineluttabile, per quanto io possa essermi espresso e aver tentato tutte le vie per poterlo evitare, tutte le vie nella mia capacità, allora, porgo l'altra guancia, cioè forza, ok, schiaffeggiami. Tanto io non sono questo corpo. Non, av- non mi avrai mai. Sto facendo un discorso estremo, eh. E vado avanti. Vediamo un'altra domanda. Grazie. Vediamo un'altra domanda. L'amico Mattia mi chiede. Ah, mi fa una domanda interessante. Mi è capitato recentemente, dice questo mio amico, di leggere un libro che parla di una storia oltre la storia, di una storia antica di millenni che soppianta la versione classica evoluzionistica dell'essere umano. Si parla di una fratellanza bianca, di un'antica gerarchia che accompagna l'evoluzione dell'umanità fin dalla notte dei tempi. Esseri alieni provenienti da Venere, incarnati in veri e propri maestri, con a cuore le sorti del nostro pianeta. Un triangolo cosmico formato da Sirio, le Pleiadi, il nostro Sole. Si parla della discesa dei signori della fiamma, guidati da Sanat Kumara, il signore del mondo. Si parla di Lemuria, di Atlantide, di una guerra antica, eccetera, eccetera. Mi rendo conto che la mia mente razionale fatica a credere a certe versioni, Sembra tutto uscito da un film di fantascienza. Ora, visto che siamo in una fase di restaurazione del vero, in un tempo che va oltre le teorie accettate dalla massa, alla ricerca di visioni più in linea, eh, cosa ne pensi di questa storia oltre la storia? Scusate, stavo guardando i commenti, il sé superiore non è scalfito, sì, certo, certo. Grazie dei commenti che mi state mandando. Allora, questa storia o metastoria o cronache esoteriche, mito, mito, archetipi, archetipi. È la storia dell'essere umano, è la storia dell'essere umano nei suoi simboli, nelle sue profondità. È storia, sono eventi accaduti. È tutto questo, è un po' di tutto questo. Io ne sono certo, lo sento perlomeno, io personalmente. Sulla storia ci sarebbe molto da dire. La storia è scritta dai vincitori, quindi anche quello che noi chiamiamo storia scritta nei libri di storia non è la storia, non non corrisponde ai fatti accaduti, a quello che è accaduto. È una versione che fa comodo a chi ha vinto, a chi ha vinto le guerre, a chi impone la sua ideologia politica, il suo modello economico-sociale, il suo governo. Il nemico viene demonizzato. E La versione della storia è una versione che comunque conviene a chi detiene il potere. Quindi quello che noi conosciamo come storia, per me per una buona percentuale, È una narrazione storica, ma non corrisponde ai fatti realmente accaduti. Poi c'è da dire anche questo, dal punto di vista esoterico il passato non esiste, ma esistono diversi diversi passati possibili. E il singolo, così come l'umanità, ha il passato che si merita. Proprio come in proporzione al nostro livello di coscienza accediamo in proporzione alla realtà, La realtà che ci circonda non è tutta la realtà. Noi accediamo alla realtà in proporzione alla nostra sensibilità, alla nostra capacità di elaborazione mentale e coscienziale. In base al nostro livello di coscienza e di esercizio, di facoltà, noi determiniamo la realtà. Allo stesso modo, ognuno ha il passato che si merita. L'umanità terrestre ha il passato che si merita. appartiene a una linea temporale, a un binario temporale, che corrisponde al suo livello di coscienza. Il passato può essere definito esattamente come non è definito il futuro, anche se poi è tutto compreso nel Dharma, ok? Allo stesso modo anche il passato non è definito. Quindi, in proporzione alla possibilità che l'umanità ha di concepire delle cose, le scopre. Le scopre. Le scoperte, nella fisica, così come nell'archeologia, sono sempre in proporzione alla nostra capacità di contenerle, di concepirle, di pensarle, di vibrarvi sulla stessa frequenza. Quindi in un certo posto, in un certo momento, in base a un certo livello di coscienza, si scava e si trova Atlantide, nello stesso posto, in un altro momento, in proporzione a un altro livello di coscienza, si scava e Atlantide non la si trova. Si è su un binario temporale diverso. Perché la nostra coscienza, il nostro livello di coscienza è diverso e quindi accede a livelli di realtà e quindi di passato ma anche di futuro nell'allineamento con il Dharma diversi. Questa storia che viene narrata per lo più soprattutto non solo ma soprattutto dall'avvento della teosofia. Fu la Blavatsky a tentare nella sua Iside svelata nella sua dottrina segreta a tentare una articolata, complessa, cronologia, cronistoria eh, esoterica dell'umanità. Prima ci sono stati altri tentativi, ma erano più delle cosmogonie religiose. Mm, Non c'era nel dettaglio tutto quello di cui, per esempio, tu stesso hai parlato nella tua email. Quello lo troviamo soprattutto dalla teosofia in poi e ha alimentato la ricerca, a volte la fantasia, a volte l'apertura di canali, anche evolutivi. Tutto questo corrisponde a una storia veramente vissuta? Per certi versi sì, che in questo momento non è la storia dell'umanità, perché l'umanità non vibra su quelle frequenze, ma può essere la storia di qualcuno di noi che se ne ricorda, che ha un livello di coscienza per potersi meritare quel passato, per poter accedere a quel livello di realtà. È mito, e archetipo anche. E Queste ricostruzioni storiche sono, sono molto diverse tra loro anche, mm? quindi sebbene poi il, il, questa moda nasce con, soprattutto con la teosofia, poi in realtà avremo diversi medium, channeler, eh, esoteristi, a volte anche negli ordini esoterici, per conferire dignità al proprio ordine. Lo si fa risalire alla notte dei tempi, da antichi lineaggi, ma è stato fondato l'altro ieri. Però ecco, no, per dare lustro, spesso, per esempio nelle massonerie, si fa questo, di andare a ricreare il mito e a pretendere di riallacciare una vera e propria connessione storica continuativa con fonti di sapere antiche in realtà poi magari non è così però diciamo che eh, ci sono stati degli eccellenti tentativi di eh, recuperare consapevolezza della nostra vastità e io stesso in uno dei libri che adesso sto riscrivendo tra l'altro perché sto aggiornando tutti i miei libri li sto riscrivendo, integrando aggiornando perché sono passati ormai dieci anni quindi l'anno prossimo uscirà una mia trilogia con tutto quello che potrei condividere con voi aggiornato anche in base alle mie esperienze e alle mie ricerche attuali ne parlo ne parlo, ho cercato di tracciare anche una sintesi mitopoietica della storia cosiddetta altra dell'umanità. Tra l'altro anche l'archeologia ha i suoi bei enigmi non ancora risolti, quindi molti archeologi onesti ammettono che ci sono delle straordinarie incoerenze, ci sono dei punti interrogativi enormi. C'è il legittimo sospetto che ci sia ben altro rispetto a quello che l'archeologia universitaria, classica, accademica, propone. C'è ben altro. I conti non tornano. Eh, Se un archeologo, un antropologo, un geologo, se sono onesti, si rendono conto che c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che non va. Io mi ricordo quando a Dubai per due anni consecutivi organizzai una una convention, un enorme congresso eh, al quale anch'io partecipai come relatore e vennero Robert Boval, Michael Crimo, Robert Shock, John Major Jenkins, che è poi mancato qualche anno fa, eh, Graham Hancock. Ecco, questi nomi che ho avuto modo di conoscere, anzi... eh, Michael, um, Michael, Cream, Robert Boval, Hancock sono ospitati a casa mia, quindi voglio dire, è stato veramente bello parlare con loro. Robert Schock, geologo di grande importanza, effettivamente, insomma, ammettono che c'è qualcosa che, che non va e propongono delle cose che poi sono in linea, sono, eh, mh, come dire, compatibili con le visioni esoteriche più audaci io penso che dobbiamo essere molto prudenti parlare di mito, parlare di archetipi parlare di storia, sì però è una storia molto ampia milioni di anni non è semplice ricostruirla però grandi movimenti, grandi spinte grandi eventi che hanno a che fare anche con l'origine della nostra specie su questo pianeta possono secondo me essere essere tracciati, però poi si entra in un aspetto, in un discorso esoterico che è riservato agli iniziati, è riservato a chi intende lavorare su di sé per sviluppare quella sensibilità e quelle facoltà che permettono di accedere a qualcosa che non si può altrimenti descrivere a parole. Bene, allora, io vi ringrazio, mi fermo qui per oggi. Ehm... Continuate a scrivermi, infochiocciolacarodorofatti.com Vi ricordo che le sessioni individuali che potete fare con me ecco, sono attivabili, mi scrivete, mi scrivete sempre su infochiocciolacarodorofatti.com Questa è una nuova iniziativa Per cui chi volesse orientamenti allo studio e alla ricerca esoterica, spirituale, magica, chi volesse un supporto per la riflessione, la meditazione, la propria pratica spirituale, facciamo degli incontri individuali personalizzati proprio sulle vostre domande, le vostre esigenze di ricerca e di pratica. Quindi chi fosse interessato può contattarmi prendiamo l'appuntamento per una prima chiamata gratuita e vediamo di stabilire quello che può essere un piano di studi quello che può essere un piano di lavoro non è terapia, non faccio lo psicologo non sono un counselor non sono uno psicoterapeuta quindi non, non, non è quello il motivo poi è chiaro che se uno vuole fare una chiacchierata anche di problematiche che sta vivendo va bene, però non sono né uno psicologo né un confessore si entra nei contenuti, quindi se si vuole approfondire dei temi legati all'esoterismo, alla meditazione, alla pratica spirituale, alla ricerca, allo studio, le le grandi tradizioni, i grandi maestri, eh, ecco, quello è lo scopo, un orientamento per fornirvi dei riferimenti utili per il vostro cammino di ricerca interiore, spirituale, esoterica. Grazie, vi ricordo che domenica 12 avremo... Una bellissima giornata dedicata all'imparare a morire e al vivere, l'accompagnamento alla morte e la pratica del bardo. Domenica 12 settembre online. Per informazioni info chiocciola carlodrofatti.com. Grazie a tutti, buona giornata. Salute a voi. Salute a voi.